0: Wenn du gerade durch YouTube gehst, dann wirst du feststellen, der Dollar ist quasi schon nicht mehr vorhanden. Also es ist völlig ausgemachte Sache, dass der Dollar kollabieren wird und die USA, denen geht es ja jetzt so wie dem Römischen Reich, nämlich die Breschen, auch komplett zusammen. Hm. Wenn alle dieser Meinung sind, dann sollte man sich doch fragen, stimmt denn das überhaupt? Und deswegen schauen wir uns das Ganze heute mal ein bisschen an. Lass uns mal gleich zu Beginn hier auf YouTube gehen. Schau mal, ich habe Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe einfach mal bei YouTube in die Suchfunktion eingegeben, Dollar Crash. Und schau mal, was man da sieht. The end of the US dollar. This is when the dollar will crash. This will lead to poverty, all of us. Und so weiter und so fort. Also es gibt Millionen und Millionen von Videos, übrigens von allen Bekannten, die die Welt untergehen sehen. Es ist immer so, okay, der Dollar wird verschwinden, der Dollar wird untergehen. Egal, ob du jetzt, ich habe jetzt hier die englischsprachige Suche genommen, du kannst auch auf Deutsch suchen, du wirst immer finden, zurzeit gerade ganz, ganz viele Videos, die voraussagen, dass der Dollar komplett kollabieren wird. Wenn man das so hört, dann denkt man ja, okay, Mensch, Dollar-Weltreservewährung, was ist denn jetzt das nächste? Und da wird dann immer gesagt, ja, es ist dann der Yuan, also die Währung der Chinesen. und Jetzt schauen wir uns mal an, ob das wirklich stimmt. Bevor ich da jetzt irgendwelche Argumente hier in den Ring werfe, habe ich mir mal einen Artikel zur Hand genommen von den Kollegen der NZZ. Die Neue Zürcher Zeitung hat einen sehr, sehr guten Investmentteil hinter der Bezahlschranke. Muss man also bezahlen. Ne? Müsst ihr jetzt nicht machen, sondern ich nehme euch einfach hier mal mit. und Da können wir uns mal ein paar Dinge anschauen, die wirklich extrem, extrem spannend sind. Da gab es letzte Woche nämlich einen schönen Artikel. Und zwar heißt er hier, ist der Dollar am Ende? Ist hier erschienen am 21.4 also noch recht vor. So, und jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Wer die Möglichkeit hat, lest euch das mal durch. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich will das jetzt gar nicht mit euch hier komplett durchgehen, weil es gar nicht notwendig ist. Aber es ist natürlich so das Übliche. Ne? Also, dass die, äh, die Asiaten äh, sagen äh, mit, mit China, hey, wir wollen auf UN-Basis handeln. Die Russen sagen es ohnehin. Dann kommt Brasilien und sagt das auch. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Was denn da wirklich an Fakten vorhanden ist? Und als allererstes hat man hier mal unterschieden, was ist denn der Dollar? Ist das jetzt die Weltreservewährung? Aber als wichtigstes, der Dollar ist auch eine Transaktionswährung. Und da schauen wir uns mal an. Da gibt es nämlich hier den prozentualen Anteil an weltweiten Devisentransaktionen? Also wo wird denn welches Geld gemacht? Da gibt es eine Umfrage von der BIS, das ist schon eine internationale Großbank. Da kann man sehen, das ist ja seit dem Jahr 2000. Alles, was blau ist, ist immer der Anteil des Dollars am Welthandel. So, und jetzt schauen wir mal. Und da sehen wir hier, im Jahr 2000, 2001, 2002, die wird alle drei Jahre gemacht, lag dieser Anteil bei 89,9%. Prozent. So, und jetzt, nachdem ja alles komplett runtergeht, ne und der Dollar quasi kurz vor der Pleite ist, die Amerikaner kurz vor der Pleite, liegt dieser Anteil bei, siehe da, 88,5 Prozent. Das heißt, von 100 Transaktionen auf der Welt, die im, We die im Wirtschaftshandel stattfinden, finden 88 im Dollar statt. Und der viel, viel gelobte, die zweite Währung übrigens, das ist dann der Euro. Das ist auch ganz klar aufgrund der großen Eurozone, wo ja der Handel untereinander in Euro abgewickelt wird, sind wir also die zweitwichtigste Transaktionswährung auf der Welt mit unserem Euro. So als drittes, da kommt dann tatsächlich hier der Renminbi ne, oder Yuan mit aktuell 7%. Also 7%. Danach kommt, äh, nein, nein, das stimmt gar nicht, also 7%. Zwar viel, viel wichtiger ist dann noch äh, der Yen mit 16%, äh, das britische Pfund. Also das heißt, der Renminbi, der chinesische Yuan, hat nur 7%. Ne? Ja, und das ist dramatisch gestiegen, ne? hier von 2,2% im Jahr 2013 auf 7%. Aber hey, die Amerikaner haben halt immer noch 88,5%. Übrigens hat hier der Euro-Anteil sehr, sehr stark abgenommen. Also von 37,9 auf 30,5. Andere Währungen haben noch ein bisschen zugenommen, was es da halt auch noch gibt. So, da sehen wir also erstmal, rein messbar ist es nicht, dass der Dollar irgendwie weniger Handel hat. So, und jetzt gehen wir aufs Nächste. Die nächste äh, schöne Grafik, auch hier, äh, Quelle Federal Reserve, na klar, die müssen das natürlich veröffentlichen. Ne? Aber hey, jetzt mal ganz ehrlich. Wo findet denn in welchen Regionen der Welt wird welche Währung handeln? Da sehen wir hier im in amerikanischen Raum nahezu alles in Dollar, logisch. Dann Asia-Pazifik auch fast zu so 75 Prozent ungefähr in Europa, Großteil in Euro, das ist klar. Rest der Welt knapp 80 Prozent, alles in Dollar. Das heißt also, der Dollar wird wirklich wahnsinnig viel gehandelt und man kann es einfach an dort nicht erkennen, dass der Dollar in irgendeiner Art und Weise seine Vormachtstellung als Welt Nummer 1 Transaktionswährung in irgendeiner Art und Weise verlieren sollte. Und jetzt ist hier mal ein schönes Beispiel auch erklärt. Wie gesagt, es lohnt sich, das Ganze zu lesen. Und zwar hat man hier mal gemacht, okay, was, weil ganz große Vorreiter in diesen, in diesen Dingen sind natürlich die Chinesen. Ne? Die wollen das natürlich ändern. Aber auch so Länder wie Brasilien und so weiter. Sagen, hey, es wäre doch viel besser. Wir könnten den Yuan abrechnen oder Renminbi. Ne? Und jetzt hat man ja hier geschaut, okay, was machen zum Beispiel die, was äh, exportieren die Brasilianer nach China und umgekehrt die Chinesen äh, nach Brasilien. Und jetzt hat man hier ein sehr, sehr schönes Beispiel gemacht. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit wir es komplett darauf haben. Und zwar, Gehen wir mal hier, also angenommen, Walle, ein, ein brasilianisches Rohstoffenergie, vielleicht heißt es auch Vale oder Vale also jedenfalls eine brasilianische große Firma, die sagen jetzt, okay, wir liefern Eisenerz an einen chinesischen Stahlhersteller. So, und jetzt können die natürlich sagen, hey, weil ihr ja Chinesen seid, dann zahlt uns doch nicht in Dollar, sondern zahlt uns in eurer eigenen, in der Chinesischen Währung. Und jetzt haben die ja einen sehr, sehr schönen äh, Satz geschrieben, nämlich die Frage ist nicht, ob äh, Valé das kann, sondern ob Valé das will. Und die Begründung ist darunter, nämlich, wenn die jetzt Renminbi bekommen, dann können die natürlich in China jetzt wieder irgendwas kaufen. Und sie können vielleicht auch in Venezuela was kaufen und sie können vielleicht auch in Russland was kaufen, weil die mit den Chinesen große Geschäfte machen. Aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen hier, sie wollen irgendwie was von, von Caterpillar in den USA kaufen oder irgendwas äh, in Japan oder irgendwas in Europa, dann nützt ihnen diese Währung nichts. Weil die anderen das nicht nehmen. Also wenn einer zu dir jetzt kommt und sagt, hey, ich zahle dich jetzt ein Renminbi, dann sagst du, du lass mal, gib mir lieber mal Dollars oder gib mir Euro. Aber ich will nicht dieses äh, diese chinesische Währung haben. Warum? Weil ich kann sie nicht mal frei handeln. Ich kann sie ich kann sie nur wieder in China ausgeben, aber ich brauche sie hier. So, Das heißt, diese Währung ist im Grunde momentan völlig nutzlos für die meisten auf der Welt. Der chinesische Renminbi ist für die meisten Anleger auf der Welt, für die meisten Händler auf der Welt Nutzlos. Und solange das so bleibt, wird sich da auch nichts ändern. An der Vormachtstellung des Dollars. Es ist hier weiter unten dann nochmal schön beschrieben, der Dollar als Reservewährung. Da will ich jetzt gar nicht so viel darauf eingehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lest euch das Ganze mal durch. Fakt ist auf jeden Fall eins, das ist hier sehr, sehr schön beschrieben, nämlich, was müssten die Chinesen machen, wenn sie das unbedingt wollten. Sie müssten also eins machen, sie müssten zum Beispiel ihre gesamte, sie müssten ihren Renminbi frei laufen lassen, sie müssten ihn international handeln, handeln lassen, sie müssten Defizite auf der Welt produzieren, also keine Handelsbilanzüberschüsse, sondern Handelsbilanzdefizite. Und das wird alles sehr, sehr gut hier drin erklärt in diesem Beispiel. Und das ist alles andere als Panik machen, alles andere als Glorifizierung. Die NZZ ist jetzt nicht unbedingt, dass sie sagen, hey, es ist alles super, aber es zeigt ein, dass das, was alle immer da draußen als Panik verkaufen, relativer Schwachsinn ist. Und warum wird das gemacht? Weil man mit Angst einfach gute Geschäfte macht. Was bedeutet das jetzt? Heißt das jetzt, wir müssen Do Long Dollar sein, äh, weil der Dollar viel besser geht? Hm? Vielleicht nicht unbedingt. Es heißt aber, wir können, brauchen uns keine Sorgen machen, dass die Amerikaner zusammenbrechen, dass Amerika zusammenbricht und dass deswegen irgendwie eine große Weltwirtschaftskrise kommt oder sonst irgendwas. Sondern diesen Gedanken können wir vollkommen wegschieben. Ne? Weder die Amerikaner werden zusammenbrechen, noch wird der Dollar zusammenbrechen. Das Thema können wir abhaken. Wird das irgendwann vielleicht mal anders sein? Wahrscheinlich schon, aber das kann Jahre wahrscheinlich tendenziell eher Jahrzehnte dauern, bis das mal passiert. Und ich habe jetzt erst heute ein Video gesehen, wo jemand sagt, ja, das ist jetzt genau wie das Römische Reich. Die Amerikaner machen genau das Gleiche wie das Römische Reich. Äh, ne, ihr wisst auch, Römisches Reich war man eine Welt macht und sind dann untergegangen. Was die Leute, bloß alle euch nicht erzählen, was ihr vielleicht auch äh, nicht unbedingt selber nachgelesen habt, schaut mal nach, wie lange das Römische Reich gebraucht hat, um zusammenzubrechen. Das ist nicht in fünf Jahren passiert. Das waren Hunderte von Jahren, bevor das zusammengebrochen ist. Und auch hier noch mal ein schöner, schönes Beispiel hat man hier gemacht. Und zwar, wie langsam und graduell derartige Verschiebungen ablaufen, zeigt das Beispiel der letzten Wachablösung. Die USA haben auf Basis des Bruttonationaleinkommens Großbritannien als mächtigste Wirtschaft der Welt im Jahr 1872 abgelöst. Also 1872 waren die Amerikaner, hatten mehr Einkommen, Bruttonationaleinkommen als Großbritannien die vorherige Weltmacht. Das Pfund als wichtigste Währung der Welt, wurde allerdings erst 1946, also über 70 Jahre später und fast 70 Jahre später, 74 Jahre später, abgelöst durch den US-Dollar. Das heißt, also wir sehen momentan die Amerikaner, die eine viel größere Wirtschaftsmacht haben als die äh, Chinesen, die eine viel größere Militärmacht haben als die Chinesen. Und dann denkt man jetzt, okay, in fünf Jahren sind die Chinesen Nummer eins. Im Leben nicht. Ne? Das wird viele, viele Jahrzehnte dauern. Das heißt, zu unseren Lebzeiten oder zu unseren aktiven Börsenzeiten werden wir das wahrscheinlich schon gar nicht mehr erleben. Deswegen streicht das. Diese ganze Panikmache, bin seit 26 Jahren an der Börse und seit 26 Jahren höre ich diesen Senf. Immer wieder das Gleiche, immer wieder neu verpackt, immer wieder kommt ein neuer schlauer Kommentator her und erklärt uns jetzt, warum das gerade alles passiert. Am Ende passiert es dann doch nicht. Nochmal, heißt das jetzt, wir müssen Long Dollar sein? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und du siehst hier einen Chart und das ist der sogenannte Dollarindex. Der Dollarindex ist ein Währungskorb des Dollars gegenüber anderen Währungen. Da ist ein Großteil Euro drin, da ist aber auch zum Beispiel japanischer Yen drin, britisches Pfund, schwedische Krone und so weiter und so fort. Und man kann im Grunde ganz simpel sagen, ich mache uns mal hier einen sehr, sehr langfristigen Chart. Das ist also hier ein Chart, der ist jetzt hier aus den 1970er Jahren, geht der los. Immer wenn, die, wenn der Dollarindex nach oben geht, dann steigt der Dollar gegenüber anderen Währungen an und immer wenn es nach unten geht, wird der Dollar gegenüber anderen Währungen schwächer. Und jetzt schaut euch einfach mal an, was seit der Finanzkrise passiert ist. Seit 2008 dauert der Dollarindex bei ungefähr 70,71 und aktuell ist er bei 101. So, und da seht ihr, okay, okay, okay. Also, da ging es tendenziell eher nach oben. Das heißt, der Dollar hat an Stärke gewonnen. Ganz, ganz langfristiges Bild. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das ein bisschen kurzfristiger ausschaut. Und da sehen wir hier was ganz, ganz Spannendes, nämlich, dass ungefähr seit September 2022, also seit dem Herbst letzten Jahres, und jetzt überlegt mal, was war genau im Herbst 2022? Richtig. Da war der Tiefpunkt an den Aktienmärkten. Seitdem fällt der Dollar tendenziell erstmal wieder. Warum? Immer wenn es große Verwerfungen an den Aktienmärkten geht, rennen die Leute in der Regel in den Dollar hinein, weil der US-Dollar nun mal einfach die sicherste Währung der Welt ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Kaufkraft. Ne, das ist ja genauso schlecht wie alle anderen Währungen auch, aber die Amerikaner, die müssen sich mit niemandem absprechen, im Gegensatz zu den Europäern. Da müssen die Deutschen mit den Holländern, mit den Franzosen, mit den Italienern, Spaniern und so weiter. Das müssen die Amerikaner nicht. Sie haben eine Druck Druckerpresse jetzt mal sprichwörtlich. Das heißt, sie können Geld produzieren. Und jetzt kommt das Wichtigste. Die anderen Länder dieser Welt wollen dieses Geld. Also all die anderen wollen dieses Geld haben. Und die Fremdwährungsreserven vieler Staaten auf der Welt der meisten, selbst denen, mit denen die USA im Clinch liegen, also wie in beispielsweise China oder auch Russland, in was sind die? Richtig, die sind in Dollar. So das heißt also, die anderen haben gar kein Interesse daran, dass der Dollar von heute auf morgen verschwinden würde. Aber mal ganz kurz auf den Chart geschaut. Aktuell sieht es tendenziell eher so aus, dass der Dollar hier wahrscheinlich momentan so einen eher Abwärtstrend hat. Also in diesem übergeordneten Trend nach oben, den er seit 2008 hat, ist jetzt der tendenziell eher mal wieder so ein, ein Trend nach unten. Wir haben im Dollarindex ungefähr so eine Marke von 101 100, 101. Und da sehen wir, wenn es hier brechen würde, also wenn es hier nach unten ging, dann würde es wahrscheinlich eher deutlich weiter nach unten gehen, wahrscheinlich vielleicht in Richtung 92 oder so. Das heißt, Euro würde nach oben gehen und mit großer Wahrscheinlichkeit würden dann eben, ähm, es ist keine hundertprozentige Garantie, aber es ist eine große Wahrscheinlichkeit, würden dann wahrscheinlich eher auch ähm, die Werte nach oben gehen. Das heißt also, die Aktienwerte würden dann tendenziell eher nach oben gehen. Ja, Das war es also zum Dollar. Das heißt also, ich bin momentan kurzfristig Tendenziell eher Short-Dollar, das heißt, ich glaube, dass der Dollar eher fällt, aber langfristig mache ich mir keine Sorgen um den Dollar, dass der irgendwie abgelöst wird und das brauchst du auch nicht. Das heißt, betrachte den Dollar einfach als, äh, entsprechende, ähm, als entsprechende Währung, die man handeln kann und du musst vor allen Dingen einsehen, wenn du amerikanische Aktien hältst und der Dollar fällt, dann musst du dir Gedanken machen, warum, weil dann deine amerikanischen Aktien Währungsverluste erleiden. Und das musst du dann zum Beispiel abhedgen. Also, wenn du jetzt, wir können uns das hier mal anschauen, wenn du also jetzt beispielsweise in den letzten Monaten deine amerikanischen Aktien 12% gestiegen sind, du guckst auf dein Depot in Euro und sagst, hey, warum ist denn da nichts passiert? Ganz einfach, weil der Dollar 12% gefallen ist. Und das musst du also ausgleichen. Das kannst du über Hedging machen, ist auch gar nicht so kompliziert. Du musst nur wissen, wie es geht. Behandeln wir bei uns in der Akademie sehr, sehr ausführlich und wenn du sagst, okay, ich möchte also jetzt erstens mit Leuten zusammenarbeiten, die die Welt nicht gleich untergehen sehen, sondern die auch eine Perspektive für die nächsten 20, 30 Jahre haben. Und ich will diese Techniken wissen, wie das geht, wie kann ich mich gegen Währungsschwankungen absichern, ohne dass ich jetzt mir eine Tonne Gold kaufen muss und im Garten vergraben muss und ohne dass ich mir jetzt ein Fass mit Lebensmitteln einbunkern muss. Also wenn du es auf eine realistische, vernünftige Art und Weise machen musst oder willst, dann melde dich einfach mal bei uns. Lass uns einfach ganz entspannt darüber sprechen und dann schauen wir mal, wie du das in deinen Börsenalltag integrieren kannst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.